0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Kochi Biennale ist die wohl wichtigste Kunstausstellung auf dem indischen Subkontinent und sie feiert in diesem Jahr ein erstes kleines, nämlich zehnjähriges Jubiläum. Der Ort selbst ist sehr idyllisch auf einer Insel gelegen und erzählt mit seinem Palast, den Tempeln, Moscheen, der ältesten Synagoge Indiens, den Kirchen und Gewürzlagerhallen eine jahrhundertealte Geschichte. Corona-bedingt gab es eine unfreiwillige Pause, aber jetzt zieht wieder zeitgenössische Kunst in die diese alten Lagerhallen und Kontore ein. Gerd Brendel ist zur Biennale im südindischen Bundesstaat Kerala gereist und er wagt gar den Vergleich mit der großen europäischen Biennale-Schwester.
1: In Fort Kochi, vor der südindischen malabar ist der Ort selbst die Kunst. Und die zeitgenössische Kunst in diesen Tagen ist Teil des Ortes. Das teilt die Kochi Biennale mit ihrer berühmten Schwester in Venedig zur Kunst, fährt zwar kein Vaporetto auf dem Kanal Grande, aber dafür setzt eine ratternde Fähre mit Gratismusik vom Pestland auf die Insel über. An Land erwartet einen statt Kunst in Palästen, Kunst in Lagerhallen und Gewürzkontoren. In der Bazar, Road hocken die Großhändler vor Säcken mit Tee, chili gänzlich unberührt. Von der letzten Videoarbeit von William Kentridge oder Installation von Kunststudierenden eine Toreinfahrt weiter. Das hier war schon immer ein Ort, wo Kulturen von allen Enden der Welt aufgenommen wurden. Bosse, Krishna Marjorie, der Direktor der Biennale, sitzt im Garten vom Aspen Wall House dem größten ehemaligen Kontor und dem zentralen Ausstellungskomplex. Seit zehn Jahren schreibt die Kochi Biennale quasi die Fortsetzung der multikulturellen Geschichte des Ortes als Schaufenster für eine vielstimmige, zeitgenössische Kunst. In unseren Wehen fließen Tinte und Feuer, lautet das Motto dieser fünften Ausgabe. Ein Hoffnungszeichen nach Covid-bedingter Zwangspause wollen Krishnamadjari und sein Team setzen, und einen Freiraum behaupten, in einem Land, dessen Regierung kritische Berichterstattung zunehmend kriminalisiert. Geschichte umschreibt und Kunst, die nicht zur herrschenden Hindu-Nationalismus-Ideologie passt, ausgrenzt. Erinnerung ist immer wichtig. Hier in Indien müssen wir über säkulare Räume nachdenken und wie wir alles, vielsprachige und vielstimmige, zusammenbringen. Amol Kapatil hat ein Erinnerungskabinett aufgebaut. Ein altes Kofferradio spielt Protestfolklore der Dalits, der Unberührbaren aus den 60er Jahren. In einer halb aufgezwungenen Schublade vibriert rote Erde. In einer anderen ragt ein Fuß unter einer Tempelglocke hervor, Miniaturen einer Widerstandsgeschichte. Im nächsten Saal erinnert Gabrielle Goliath an die rassistische Gewalt in ihrer Heimat Südafrika. Die Liste ermordeter schwarzer Cis- und Transfrauen füllt eine ganze Wand aus. Von der Leinwand gegenüber stimmt ein Chor, nein kein Klagelied, sondern ein endloses Summen an. Trauer zu groß für Worte. Das Video liefert den ungewollten Soundtrack für die großformatige Arbeit der südindischen Künstlerin Smita G.S. Eine Dschungellandschaft, präzise und surreal zugleich, wie in den naiven Bildern von Henri Rousseau. Tänzer mit furchteinflößenden Masken hinter Bäumen. Ungeheuer Spielzeugautos aus Palmblätter.
0: Vieles in meinen Bildern ist von Kindheitserinnerungen inspiriert. Und ich habe mich darin verloren und bin in die Welt meiner Kindheit zurückgekehrt.
1: Nicht nur in die Welt ihrer Kindheit. Mitten im grünen Dickicht steht ein Paar.
0: Mit einer Mangasutra, der Halskette, die der Bräutigam, der Braut, bei der Hochzeit anlegt. Aber beide tragen Masken, weil sie sich so verhalten, wie die Götter und die Gesellschaft es vorschreiben. Es ist ein Theaterstück mit festen Rollen.
1: <lacht> Smita selbst konnte erst nach Jahren aus ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter ausbrechen. Die kutsche biennale ist ihre erste internationale Kunstausstellung. Freiheit wird nicht gegeben, sondern muss ergriffen werden, sagt Krishna Marjorie. Viele der Bilder, Installationen und Videoinstallationen auf dieser Kochi-Biennale dokumentieren die Freiheitskämpfe der Vergangenheit und Gegenwart von Südafrika bis zum indischen Subkontinent. Von William Kentridge's Film *O oh to Believe in Another World, in dem Tänzer mit den Masken russischer Revolutionshelden zu Shostakovich in surrealer Architektur tanzen, bis zu den Albtraum-Dschungellandschaften von Smita. Draußen, auf der Bazaar Road, beginnt die kurze Dämmerung der Truppen. Die Kunst in den Ausstellungshallen mag düster sein. Hier taucht die Abendsonne alles in warmes Licht. Dass daraus nicht eine Postkartenidylle wird, dafür steht die Kochi Biennale in diesem Jahr. Freiheit muss ergriffen werden. Selbst die Freiheit zu Muße auf der Bazaar Road mit Feierabendschei.
0: Brendel unterwegs im indischen Bundesstaat Kerala auf der Biennale in Kochi.